0: Brújula Hipotecaria, el espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Experimenta la emoción de tener un lugar que puedas llamar hogar. Mi nombre es Leli Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy hablaremos acerca de garantía hipotecaria, dudas frecuentes, con nuestro invitado, el ingeniero Oscar Ayashi. ¿Lo pronuncia bien? Excelente. <risa> Bienvenidos a nuestro programa número 92 de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. <risa> todos ustedes espero que estén pasando un maravilloso excelente primer jueves de septiembre estamos jueves 7 de septiembre desde las instalaciones de afirma radio les envío un cordial saludo a todos aquellos clientes prospectos asesores inmobiliarios arquitectos desarrolladores y contratistas que en estos momentos están conectados y escuchándonos completamente en vivo desde la app de afirma radio o bien a través del portal afirmaradio.com, así como aquellos que se han enlazado con nosotros a través de las redes sociales, como es el caso de Facebook Live. Y como ya se ha vuelto una costumbre en cada uno de nuestros programas, aprovecho este espacio para recordarles que me encuentran como brújula hipotecaria en plataformas como Spotify y Apple Podcast. Y que cada lunes se sube un nuevo episodio. Por lo tanto, si no han tenido la oportunidad de escuchar el programa de certificaciones de competencias laborales en el sector inmobiliario, con nuestro invitado Juan Arturo Ojeda García, director y fundador de Cuatro Estratégica, o bien, si es la primera vez que nos están escuchando, los invito a que terminando la transmisión del día de hoy, se den una vuelta al podcast, donde explicamos desde qué es un broker, cuáles son nuestros servicios, hasta la descripción de los distintos destinos y productos hipotecarios, así como aquellos de la Naquel PyME, entre otros temas, temas complementarios a este mundo de las hipotecas además si desean hacernos llegar sus dudas comentarios o saludos pueden hacerlo a nuestro número en cabina que es el 33 33 19 11 41 o bien pueden hacerlo directamente a mi teléfono personal que es el 33 13 11 12 95 y sin más les recuerdo que hoy en Brujo la Hipotecaria hablaremos acerca de garantía hipotecaria dudas frecuentes con nuestro invitado el ingeniero Oscar Ayashi. Pero antes de iniciar con nuestro programa, los invito a que nos acompañen a nuestra primera pausa comercial. Continuamos. Ha sido la pausa comercial más corta que hemos tenido en toda la vida del programa. Muchas gracias, chicos, en cabina. Y acaban de escuchar el número, ¿sí? Que les repito es el 3333191141. Muchísimas gracias por seguir conectados y les recuerdo también que cualquier duda, comentario o saludo me pueden mandar un mensaje a mi número personal, el 3313-111295. Y antes de que entremos en la materia del día de hoy, deseo presentarles al ingeniero Oscar Ayashi, a quien de antemano agradezco me está regalando una hora de su día. Oscar, bienvenido a Brújula Hipotecaria.
0: Hola Leslie, muchas gracias. Gracias a este espacio.
1: Aplausos, aplausos. No hombre, gracias a ti de verdad por hacerte el tiempo, sé que eres un hombre muy ocupado. Y antes de iniciar con el tema de arrancarnos de lleno, de irnos como hilo de media, me gustaría hacerte unas preguntas para que nos platiques un poquito de ti y que te conozca nuestra audiencia. ¿Te parece bien?
0: Sí, me parece. Adelante, gracias.
1: Platícame, ¿de qué carrera eres egresado?
0: Soy egresado de la licenciatura en Ingeniería Civil por parte de la Universidad de Guadalajara. Tengo una maestría en Negocios y Estudios Económicos y otra maestría en Valuación. Ambas, ambas especialidades están por parte de la Universidad de Guadalajara.
1: Cuando leí tu currículum, dije, ¿qué edad tienes? ¿En qué momento? Bueno, es que te ves muy joven. Pero sigamos, ¿cuántos años de experiencia tienes entonces?
0: Eh, mira, tengo más un poco más de 10 años de experiencia en este medio.
1: Perfecto. ¿Y qué es lo que más disfrutas de tu trabajo?
0: Mira, lo que más disfruto es poder servir a la mayor cantidad posible de personas con las que eh, hago mi servicio, brindándoles soluciones a las necesidades que tienen específicamente con temas de evaluación, además de que día a día, pues bueno, se aprenden cosas nuevas en mi profesión.
1: Y con eso, todos los cambios que tiene Infonavit, sí que aprendes cosas nuevas todos los días. Que ahorita que pasemos a las preguntas del tema, vamos a profundizar un poquito más con este, con este punto. Ahora, Oscar, cuéntame, ¿cuáles son tus pasatiempos?
0: Mira, en tema personal, bueno, disfruto mucho pasar tiempo con mi familia, eh, realizar actividades al aire libre, lectura principalmente temas de desarrollo personal, me gusta cocinar, okay. y me encanta lo que viene siendo el ciclismo de montaña.
1: El, mira, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que más te apasiona?
0: Mm, mira, a título personal, algo que más me apasiona es poder ser útil a mi entorno. entorno torno generalizo eh, todo lo que se pueda, a la sociedad, al medio ambiente, eh, al entorno en general. Y, bueno, estar en constante aprendizaje y crecimiento.
1: Ahora, la pregunta de los mil ¿Qué es lo que te motivó a dedicarte a la evaluación profesional?
0: Te platico un poco. Mira, desde que inicié mis estudios en la licenciatura como ingeniería civil, eh, bueno, la evaluación profesional es una rama de, de las especialidades con las que te puedes ser acreedor como ingeniero civil. Eh, siempre trabajé en empresas dedicadas a la evaluación profesional desde inicios de la licenciatura, eh, incluso con las cuales sigo colaborando actualmente. Y bueno, desde hace más de 15 años a la fecha, sigo aprendiendo cosas nuevas, que es algo que me apasiona, como ya lo comenté. Y por ello, bueno, seguí el camino de especializarme en evaluación profesional, además de que es una profesión muy amplia.
1: ¿Qué tan amplia?
0: <risa> eh, eh, bueno, hay que, hay que mencionar eh, que... Todo se puede evaluar. O sea, puedes okay. evaluar vehículos, puedes evaluar terrenos, casas, habitación, edificios, joyas, obras de arte. Eh, ahora sí que agropecuarios, maquinaria y equipo. Y me quedo corto porque son muchas las especialidades que se pueden tener con una evaluación profesional. Eh, marcas, patentes, empresas. O sea, es muy amplio. Y oh, obviamente, pues bueno, acorde a las especializaciones que, que te interesen, y por eso, más que nada, me gustó esta carrera. ¿Por qué? Porque es muy amplia.
1: Perfecto. Ok, ese es un ese es un punto bastante interesante. Todo, o sea, estamos hablando de que casi todo puedes asignarle un valor, ¿correcto? Correcto, es correcto. Excelente. Y ahora que ya pudimos conocer un poquito acerca de tu persona, porque me queda claro que estos cinco minutos no es lo más básico que podemos platicar acerca de ti, me gustaría que iniciáramos con el tema de hoy. ¿Te parece bien?
0: Me parece. Adelante.
1: Ok, la intención de este programa es platicar algunos escenarios que se presentan tocante a las garantías hipotecarias. Entiéndase esto como vivienda terminada o bien terrenos, que es lo que le compete a nuestro programa. Principalmente cuando estas tienen alguna modificación estructural. Y les quiero comentar o darles un poquito más de contexto si te parece bien. Hace unas semanas o unos meses ya Es verdad, tuvimos un, un episodio Donde también hablamos acerca de los avalúos Pero actualmente Nos hemos topado con estas dudas frecuentes Que vamos a, a llevar a cabo en el programa ¿Por qué? Porque de repente nos dicen Oye, Leslie, ¿qué pasa si el cliente Modificó la propiedad? ¿O qué pasa, Leslie, si eh, No sé, hace falta cierta documentación Sobre todo cuando hablamos de terrenos Entonces, estas preguntas suelen hacernos las, los asesores inmobiliarios y nosotros pues sabemos o tenemos la teoría de, de pues de parte de lo que compete la, a, al crédito. Pero en muchas ocasiones nos hacen algunas preguntas u observaciones que realmente el experto va a ser el perito y va a ser la unidad de evaluación. Es por eso que en el programa de día de, del día de hoy vamos a hablar o vamos a preguntar, vaya, las eh, preguntas vaya la redundancia, más frecuentes de los inmobiliarios con respecto a este tema de las garantías y que van de la mano con el avalúo, ¿ok? En este contexto que acabamos de dar, es que te voy a ceder el micrófono y vamos a empezar con nuestras preguntas. Primero, me gustaría que nos recordaras, le recordaras a la audiencia, ¿qué es un avalúo y qué conceptos lo componen?
0: OK, perfecto. Mira, un avalúo es un dictamen técnico de valor, imparcial. Voy a destacar un poquito esta palabra, imparcial. ¿Por qué? Porque el profesional que realiza este dictamen no tiene interés ni en comprar ni en vender.
1: Ok. Eh, ah, perdón, perdón, perdón. Es que te iba a hacer una observación. Entonces me dices, es un tema imparcial, como bien mencionabas. Como no tengo yo la intención de comprar o vender, voy a tratar de ser lo más objetivo posible en el valor que le voy a dar al, al inmueble en este escenario. ¿Correcto? Correcto. Ok. Continúa, perdón.
0: Bueno, recordando, dictamen técnico de valor imparcial es emitido por un valuador profesional que establece el valor de un bien. Digo bien porque, como lo mencionaba hace un momento, hay muchísimos bienes que se pueden evaluar. Eh, vamos a tocar el tema referente al sector inmobiliario, pero bueno, aquí lo dejo como un bien. Eh, partiendo de las características físicas de este bien, características intrínsecas, su ubicación, su uso, su entorno en un momento determinado, eh, partiendo de principios valuatorios y diferentes enfoques, eh, que dependiendo del uso y propósito que vaya a tener este dictamen, es el análisis que se realiza.
1: Ok, es decir, vamos a medir muchísimos factores más allá de solamente las condiciones del, inmu del inmueble, o bueno, del bien, en este caso aterrizándolo al inmueble. Ok, hablando de una vivienda terminada, ¿es correcta mi apreciación?
0: Es correcta tu apreciación.
1: Continúa, por favor.
0: Eh, bueno, y también mencionabas, eh, bueno, me preguntabas qué es un avalúo y qué conceptos lo componen. Ahorita hablando, si estamos hablando de bienes inmuebles, en el caso de las viviendas terminadas, eh, bueno, los elementos que lo componen o los conceptos, pues puede ser el tipo de inmueble, eh, si estamos hablando de un terreno, una casa, un departamento, un edificio, etcétera, eh, el uso actual que tiene, la clase, hay clasificaciones que establece Sociedad Hipotecaria Federal como son eh, clase económica, interés social, medio, eh, lujo, superlujo, etc. Este, la edad que tiene el inmueble, las superficies de terreno y construcción, el número de niveles, espacios que los conforman, me refiero eh, recámaras, baños, estacionamientos, estancia, comedor, cocina, etcétera El estado de conservación, la calidad del proyecto, su ubicación, entorno, entre muchas otras variables más.
1: Ok, esto es relevante porque cuando te haga las siguientes preguntas, sí, me gustaría mucho que los, que los asesores eh, tomaran esta, esta nota, sí, eh, me decías que son tipo de inmueble, el uso actual, la clasificación, la edad, porque aparte es una pregunta muy, muy frecuente el tema de la edad. Me decías también superficie de terreno, eh, número de niveles, Espacios que lo conforman, estado de conservación, calidad de proyecto, ubicación, entorno, entre algunos otros. Y esto es importante porque muchas veces, cuando va el perito evaluador a visitar el inmueble, sí, cuando lo hablamos o lo aterrizamos al tema de créditos hipotecarios, nos han pasado algunos casos donde el valor no nos da, que eso es lo que me va a dar pie a la siguiente, a la siguiente pregunta. Y cuando le decimos al inmobiliario, oye, es que no vale cuatro millones, y, y, y esto es porque traigo un caso así, eh, no vale cuatro millones, vale tres, eh, nos dicen, oye, es que yo aquí tengo, y voy a poner entre comillas, un avalúo, que está súper sencillito, ¿sí? y que nos dicen, oye, es que aquí me dijo el perito que mi casa o que la casa que estamos vendiendo sí vale cuatro millones. Y eso suele ser, en muchos de los casos, una opinión de valor, y no un avalúo como tal. Por lo que mi pregunta es, ¿qué diferencia existe tomando en cuenta todos los conceptos que me acabas de platicar?
0: OK, perfecto. Diferencia entre una opinión de valor y un avalúo. Una opinión de valor es una estimación rápida que te brinda información muy general. Eh, bueno, ¿en qué se basa? Bueno, está basada en la apreciación de quien la realiza. Puede ser eh, un, una persona, puede ser un software, pueden ser este... Un conjunto de personas. Estas opiniones de valor no tienen validez oficial.
1: Póngalo en mayúsculas, por favor.
0: Lo ponemos en mayúsculas. No tienen validez oficial ante diversas instituciones. ¿Qué es? Sí, es un dictamen que te brinda información para toma de decisiones. Reitero, es una estimación rápida, general. Está basada en la apreciación de quien la realiza. Y cabe destacar que quien la realiza puede o no ser una persona especializada en el tema. OK, Puede ser, eh, no tiene validez oficial ante, ante las instituciones y, bueno, dependiendo del trámite que se requiera realizar, eh, es, es la validez que tiene. Pues simplemente es informativo
1: Ok. Principalmente es informativa.
0: Es informativo, es correcto. Inclu y, Ajá, perdóname, te interrumpí. Perdón. Bueno, y, y bueno, quien tome decisión sobre este, esta opinión de valor o esta estimación rápida, bueno, es muy válido tomar una decisión sobre ello, pero muchas veces no te ofrece una valoración justa, que te ofrezca un, un precio justo. Me preguntabas cuál era la diferencia entre una opinión de valor y un avalúo. Eh, ¿Eso es lo que es una opinión? Déjame comentarte pues, rápidamente. Un, okay. avalúo, un avalúo, al contrario, implica un estudio más especializado. como la aplicación de metodologías avaladas a nivel mundial, como lo son normas internacionales de evaluación, incluso nacionales y locales, eh, además de que, pues bueno, al contrario de una opinión de valores elaborado por un evaluador profesional. Eh, esta, este evaluador profesional registrado ante eh, la Secretaría de Economía y ten, teniendo registro nacional de profesionistas. Y cabe destacar que este avalúo tiene validez oficial. Y bueno, también hay diferentes tipos de avalúos. Dependiendo del trámite que se requiera realizar, varían los formatos y varía el tratamiento que llevan.
1: Perfecto, también pongamos en mayúsculas, por favor, el tema de la validez oficial Y esto porque sí me ha sucedido en dos, tres casos, digo, es, es no es tan frecuente Pero sí nos han sucedido, que de repente, oye, es que no me dio el precio No me dio el valor compra-venta y nos mandan una opinión de valor que no tiene Pues volvamos a lo mismo, no tiene la validez oficial Pero sobre todo no tiene la información de, de es de la Sociedad Hipotecaria Federal, si mal no recuerdo el que viene como la validación del, del avalúo como tal. Creo que sí lo menciona. Corrígeme si me estoy equivocando. Pero al final del día es un formato que puede parecer un avalúo, lo que es una opinión de valor, porque incluso a veces que aparecen compor, cor, eh, comparativos, pero no trae más información, no trae como los formatos que normalmente tiene un avalúo, sobre todo se han, visto, se han tenido oportunidad de revisar un avalúo bancario, que traen ciertos códigos, que traen ciertas claves, que yo me he dado cuenta que cuando nos mandan una opinión de valor con un formato, voy a poner entre comillas, de avalúo, pues así nos lo quieren pelear y las unidades nos dicen, pues es que no tiene validez porque no está a través de, de Sociedad Hipotecaria Federal. Corrígeme si estoy exagerando.
0: Eh, bueno, aquí, como mencionaba, depende del trámite que se va a realizar. El avalúo para Infonavit, eh, para garantía de crédito, es un tipo de avalúo dentro de los distintos trámites que existen. Este, y ese es un formato específico. No todos los formatos son iguales, pueden variar. Este, pero sí, las cinco distinciones principales que yo haría entre una opinión de valor y un avalúo serían, uno, la formalidad, dos, el análisis que implica cada uno de ellos, tres, el uso y el propósito, que esto es el destino, a, a dónde van dirigidos estos avalúos, la validez oficial, y obviamente, pues que están eh, la quinta, que la valú es elaborado por un valor profesional.
1: Excelente. Y es que aunque no lo crean, a veces le doy lata a Oscar de, oye, esto tiene validez y lo checa. No. <risa> <risa> hay, hay tanta confianza ahí que es de, a ver, esto esto sirve, no. Y ahora más le digo al inmoblero. No, no, no sirve. <risa> este, digo, eh, yo no tengo ningún problema y eso también es importante destacarlo y los inmobiliarios que trabajan conmigo lo saben. Cuando una evaluación no nos soporta el valor compra-venta, sí busco decirles, bueno, dame una, dame otro avalúo que sea oficial y yo le, yo pido una, una, re, una rectificación de los valores o pido que el banco revise con la unidad o con, con el área de avalúos, de, de pues que los, compar, los comparativos estén correctos porque siempre vamos a buscar el cómo sí pero nos va a facilitar muchísimo que la documentación que nos presenten para pelear estos valores sí si sean documentos oficiales, ¿OK? De este punto, ¿algo más que quieras aportar o pasamos a la siguiente pregunta?
0: Eh, si gustas, pasamos a la
1: siguiente. Perfecto. De la mano con el punto anterior. ¿Por qué los inmobiliarios no deben basar su valor comercial? Aunque creo que ya lo respondimos, me gustaría hacerte la pregunta. ¿Por qué los inmobiliarios no deben basar su valor comercial en una opinión de valor?
0: Ok. Bueno, aquí voy a, me voy a remitir un poquito a la respuesta anterior. Eh, cuando hablamos de una opinión de valor, te reitero, no se cuenta con un panorama completo. Eh, como lo mencioné en la pregunta anterior, una opinión de valor te brinda información muy general y para obtener un precio justo por un inmueble, se debe de contemplar el panorama completo.
1: Todo es, lo que nos habías dicho con antelación. Es correcto. Perfecto. Ahora, que ya quedó claro la importancia de que sí sea un avalúo con validez oficial, quiero hacerte otra pregunta que es recurrente entre los inmobiliarios y que incluso mencionabas como respuesta en uno de los puntos. Y es, ¿cuánto tiempo o qué edad, vamos a plantearlo de esa manera, debe tener una propiedad para ser sujeta de crédito?
0: Ok. Eh, aquí, bueno, mencionas una variable que es la edad. Es una variable muy importante, pero para que un inmueble o una vivienda específicamente sea sujeta a crédito ante las entidades eh, crediticias, hay diferentes factores. Para que una vivienda pueda ser sujeta a crédito, eh, primero que nada debe de garantizar cuando menos 30 años de vida útil remanente. Debe ser funcional. Estar en condiciones de habitabilidad al momento de la visita del, del profesional, en este caso el evaluador profesional, debe de contar con los espacios mínimos para ser considerada una vivienda y su uso debe de ser habitacional. Y me remito un poco a lo que mencionabas de la edad. El tema de la edad es subjetivo. ¿Por qué? Porque eh, hablaba de una vida remanente de 30 años, pero también depende de la clase del inmueble, si es económico, si es interés social, si es medio si es eh, semilujo, residencial, residencial plus, cada uno de estos tipos de inmuebles, acorde a su clase, tiene una vida total. Ok. Entonces, depende de la edad cronológica que tenga, eso me va a dictaminar, eh, y en base a la vida total, según su clasificación, eso me va a dictaminar si garantiza o no una vida útil remanente, más las demás variables que también te mencioné.
1: Ok. Hemos aprendido, y de verdad he aprendido, y puedo hablar, creo que por todos, algo nuevo. Porque te decía, es una pregunta muy frecuente y de hecho hace unos días que estuve en una inmobiliaria dando una capacitación. Me preguntaban, oye, para el crédito Infonavit, ¿cuántos años tiene que tener la casa? Y en algunos casos nos ha sucedido que la propiedad tiene, voy a darte un ejemplo, 10 años, pero está en tan malas condiciones o ha sido vandalizada que no es viable. O sea, se le tiene que meter arreglo para que pueda pasar. Y también nos ha sucedido no sé si ubicas los departamentos. Yo me imagino que sí. Los departamentos que están enfrente de Secretaría de Relaciones Exteriores. Que mira, yo llevo ya casi 30 años viviendo en Guadalajara y esos departamentos ya estaban. O sea, yo desde que, desde que llegué aquí a Guadalajara he visto esos departamentos. Y ya nos tocó una operación con Infonavit donde pudo pasar perfectamente un inmueble. Entonces yo les decía, es que depende mucho de la vida útil remanente. Más allá, digo, y aparte de los otros factores, o sea, más allá de cuántos tiene de construida, también influye mucho el tema de, pues, de, de sus condiciones. Quiero entender, y como tú determinaste, ¿a qué segmento pertenece? Y eso nos va a dar la vida total. ¿Es correcto?
0: Sí, es correcto. Eh, toda, toda la suma de todas estas variables nos va a decir si el inmueble garantiza o no garantiza una vida útil remanente de cuando menos 30 años, que es la condicionante que te ponen las entidades de crédito
1: excelente, aparte digo me, me encantaron los otros puntos, por ejemplo el que tiene que ser funcional, sí porque de repente ve cada uno, ve, ve cada cosa por la vida que dice ah, no o incluso como decías el tema de los espacios, o sea sabemos que aquí en Jalisco y me imagino que en algunos otros estados de la república que hay propiedades que literalmente y lo voy a decir así son un huevito y quieren pasar con crédito y creo que por ahí ya hay algunas instituciones financieras este, que me, me vas a, me imagino, me vas a responder o corregir, sí, que de repente es, sabes que yo no te puedo dar crédito en esto porque los metros o porque la distribución o, o simplemente no es considerado una vivienda que creo que por ahí hasta Infonavil le puede llamar digna, en el caso del instituto. Y me imagino que los bancos irán por igual.
0: Sí, es correcto. De hecho, el, la frase de, de, de vivienda digna se remite a lo que viene siendo la ley de vivienda y además digo además de Infonavit Fobiste y otros bancos lo tienen de hecho hasta por escrito te establecen superficies mínimas te establecen temas de funcionalidad te establecen tema de distribución e incluso tema de este pues unidades rentables pues o sea que, que el inmueble sea funcional deja de ser funcional muchas veces porque no tiene funcionalidad en cuanto a ventilación e iluminación natural entonces sí son muchas las variables que hay que considerar eh, lo quise responder un poquito más completo porque sí es una variable importante la edad, pero no lo es todo.
1: Excelente. Y ahorita que mencionaste el tema de... Bueno, creo que va a venir más adelante la pregunta, pero nada más quiero hacer un adelanto. El tema de iluminación y de ventilación. Inmobiliarios, presten mucha atención a esta parte porque me ha pasado que de repente eh, me preguntan, oye, ¿crees que esta casa pase eh, para la Valuo y nos mandan las imágenes y tiene no sé, dos pisos y en el primer piso solamente tiene una ventana, o de estas propiedades que luego alrededor subieron pared y entonces les taparon la iluminación y la ventilación, y dices, híjole, eh, pues no creo, pídele al vecino a lo mejor que te haga una ventanita. Y entonces muchas veces el inmobiliario no empieza a opcionar propiedades y no conoce cuáles son las condiciones que necesita, para el, al menos para el tema de crédito.
0: Claro, me pasa también mucho, y es una pregunta muy frecuente, que te dicen, como bien lo mencionas, oye, est ¿esta vivienda pasa? Ahí te va una respuesta con contundente. El evaluador no toma la decisión de si la vivienda pasa o no pasa. Tome nota. Esa es decisión totalmente de la entidad de crédito que otorga el crédito si el inmueble es sujeto de crédito o no. La responsabilidad del evaluador profesional consiste en elaborar el avalúo en las condiciones en las que se encuentra al momento de la visita. A él le compete describir correctamente en un plano con, con cotas legibles donde se diferencien los espacios, me describa ventanas, puertas y en la descripción de la distribución del inmueble. Y obviamente sobre la funcionalidad. Es criterio del decir, ¿sabes qué? Pues para mí no es funcional porque aquí no hay iluminación y ventilación natural, lo que propicia... Eh, humedades, enfermedad, etcétera. Entonces, eso lo pone en el avalúo como notas, pero de él no depende decir si pasa o no pasa.
1: ¿Qué tal? Porque muchas veces, ah, es que el perito y el perito y la realidad, entonces es, yo pongo las anotaciones que, se, que, que cumplen con la política que me pone el banco, por eso tiene un área de técnico eso y avalúos, y entonces, pues ellos ya nos van a determinar si es viable o no. ¿Esto es correcto?
0: Es correcto. Y me remito un poquito a la primera pregunta que me hiciste sobre. ¿Qué es un avalúo? Y destacamos la palabra imparcial. A eso nos referimos con imparcialidad porque el evaluador simplemente va a hacer su trabajo, va a hacer un avalúo en las condiciones en las que aprecia el inmueble, va a poner sus anotaciones y todo lo va a declarar en el
1: avalúo. Perfecto. Y yéndome de la mano un poquito con lo que me está respondiendo, ¿qué materiales son aceptados porque también tiene pues va de la mano con las características de la vivienda. Y de hecho son dos preguntas que voy a unificar, si te parecen bien. ¿Qué, mater ¿qué materiales son aceptados por los bancos e Infonavit? ¿O cuáles no? Puede ser cualquiera de esas, de esas dos este, respuestas. Y obviamente, si se puede ahondar un poquito más en la parte de las características principales o si consideras que con lo mencionado ya no es necesario redundar.
0: Eh, mira, para te tema de materia, estas dos preguntas van muy relacionadas también con la anterior. Este, en cuanto a materiales aceptados por los bancos o por el Infonavit o por cualquier otra institución de crédito, eh, está muy relacionado también eh, con lo que viene siendo la vida útil remanente. Eh, hablando de materiales y procesos constructivos, eh, bueno, también depende pues de, de, de que garanticen o no esto, estos 30 años. Te pongo un ejemplo. Eh, casas que tienen techumbre de lámina o espacios, no digo que la casa, pero sí espacios que tienen techumbre de lámina, la lámina en sí, desde que sale de producción de fábrica, tiene una, por catálogo, tiene una vida total de 30 años. Entonces, si tú vas y visitas un inmueble que tiene una lámina como techumbre y no tiene algún otro proceso constructivo adicional, pues en sí, no sé, digamos que la vivienda, cronológicamente hablando, tendrá 5 años. Entonces, de esos 30 años, tú ya le restas 5 años que ya tiene, entonces te queda un remanente de 25 años. Entonces, ahí ya ese espacio, pues ya no es sujeto a crédito. Ok. O, eh, no sé, eh, pamuros, techos que están hechos con tabla roca y no hay algún otro proceso estructural o, o proceso constructivo que garantice esa vida útil remanente de cuando menos 30 años. Entonces, ¿cuáles son los materiales más usados? Pues concreto, en el caso de pisos, pisos firmes de concreto, en el caso de muros, este, la, ladrillo, puede ser ladrillo, puede ser block, pueden ser eh, eh, pegados con mortero, recubiertos igual con mortero, pintura vinílica, este, losas de trabeacero, este, y hay muy, un sinfín de, de procesos constructivos que te garantizan, pues, la vida total del inmueble que muchas veces excede los 60 años.
1: ok. Ok, entonces más allá de decir estos no, tiene que ver con cuánto me va a durar para cumplir con esta política de la vida total del inmueble o al menos la vida útil remanente. Es correcto. Ok, perfecto. ¿Algo más en este punto que consideres importante?
0: Eh, bueno, sí, en tema de materiales, eh, muchas de las políticas o de los lineamientos que, indi que indican es que sean materiales duraderos. Ok. O sea, te pueden especificar, no sé, concreto, eh, los aceros, lo que sea pero sí que sean, no no son como tan puntuales porque precisamente hay muchas combinaciones de materiales que te pueden garantizar este tipo de eh, vida remanente. Lo que sí es un hecho es que, eh, por experiencia, eh, las áreas técnicas de las diferentes eh, delegaciones en Infonavit, cuando aprecian, no sé, un muro de adobe, okay. de en sí, eh, pones adobe y eso en automático descalifica el crédito. ¿Por qué? Porque el adobe pues a final de cuentas se desmorona y no garantiza eh, esa vida remanente que las instituciones piden.
1: Ok, es un buen punto porque sí sí me ha tocado en algunas solicitudes que dicen no adobe, pero la razón es por esta, es decir, no, a lo mejor no dura todo lo que tendría que dura, durar de vida útil remanente o de vida total y es por eso que te dicen no.
0: Sí, es correcto. O sea, como parte del proceso constructivo, está comprobado que no te va a durar los 30 años mínimos que garantiza. Más bien, no te va a durar la totalidad de la vida del inmueble y, por ende, con el paso de los tiempos, la vida remanente que las instituciones requieren.
1: Excelente. Y no sé si tengas a la mano de memoria, ¿qué documentos para el avalúo tú requieres como perito cuando se trata de vivienda, porque luego vamos a hablar de temas de terreno, para vivienda nueva o vivienda usada.
0: Ok, mira, hablando en mercado abierto individual, me refiero a cualquier inmueble, no, no, no documentación requerida por constructoras o inmobiliarias para construir la vivienda. Eh, mercado abierto individual, si tú tienes una casa ya hecha y la vas a vender, por ejemplo, hablo específicamente de los documentos que te solicita un Infonavit, por ejemplo. Ok, eh, te pide escritura, boleta predial, recibo de agua, te pide croquis o plano del inmueble, te pide una solicitud de avalúo firmada por el derechohabiente. Esa solicitud la pueden descargar del portal de Infonavit directamente. Ahí van datos de número de seguridad social, datos del solicitante, propietario del inmueble y la firma, la firma de el acreditado. Es importante que las solicitudes estén firmadas. Porque parte de los requisitos de esta institución es que si no viene firmada, pues, eh, se ha dado históricamente que hay robos de identidad. Okay. Entonces, a partir de eso, digo, el, el, el burro no era disco, lo hicieron. Uh -huh. este, toman medidas para, previsoras para pues, garantizar un responsable. Entonces, también la documentación oficial de quien compra y quien vende como son INE, CURP y RFC de manera obligada. En tema, esto en, en tema de vivienda usada. Obviamente, eh, también hay una política que tiene Infonavit, que es la política POL SGC 002, que es para clasificación de vivienda nueva usada, que si las viviendas tienen menos de tres años y las pretenden clasificar como usadas, tienes que eh, adjuntar, ya sea que en la escritura hable de construcción, constancia de habitabilidad u oficio de terminación de obra de la, con la fecha de emisión de cuando se terminó la vivienda, además de tres recibos de consumo de servicios. Servicios, hablo CFE, recibo bancario, lo que viene siendo eh, recibo de, de internet fijo, de cable o de teléfono. No agua, no gas.
1: Por eh, favor, porque todo el mundo, el agua, no, el agua no.
0: El gas tampoco.
1: El gas tampoco, ok.
0: Es correcto. Y para viviendas nuevas es la misma documentación, solo que hay que también agregar el oficio de terminación de obra. Y también hay un documento adicional que a veces se pide cuando no hay claridad en lo que viene siendo eh, la numeración oficial del inmueble o la ubicación exacta del inmueble, que es el alineamiento y número oficial.
1: Excelente. Y qué bueno que lo mencionas, porque ya nos pasó. Y creo que los radioescuchas se acordarán de este caso. Te lo platico rapidísimo por temas de tiempo. Eh, nos de repente nos pasa sobre todo los, en los departamentos o bueno, los desarrollos, pero se, se da muy, muy común en los departamentos que le ponen un número como para ubicar el inmueble a ah, este es el C-105 pero oficial es el 48, y entonces va el perito le toma la foto y dice C-105, y de repente es oye, es que no me cuadra porque la escritura dice que es el 48 y tú me estás presentando el C-105 y si nos habíamos brincado el requisito del alineamiento y número oficial, ahí nos atora el banco y nos dice, mándame el alineamiento y número oficial para justificar por qué dice una cosa y dice otra. Lo tienes que mandar y luego le tienes que explicar al banco, ah, mira, es que es, una, es un manejo interno, pero ya nos atoró el trámite. Entonces, incluso si ese fuese el caso, creo que lo más sano es adjuntarlo desde el inicio.
0: Sí, es correcto. por ejemplo o poner el número bien. Hay, hay estados de la República donde ya es un requisito obligatorio para cualquier trámite, y hablo en el caso específico de Aguascalientes, donde ellos ya por default tienen que adjuntar. ¿Por qué? Porque su delegación en sí no les acepta el expediente hasta que no viene el alineamiento y número oficial como parte del expediente obligatorio. Y bueno, el alineamiento y número oficial, entre algunos otros documentos que pueden ser similares, lo único que, lo que hacen es ayudar a identificar plenamente el inmueble no tienes idea de los casos que han sucedido macabros en donde se hacen valuaciones de inmuebles que no existen. Ok. Y se cobran, obviamente, se, se baja ese recurso de inmuebles que no existen y, bueno, se meten problemas al instituto, a la unidad, al evaluador, al controlador y a todos los implicados.
1: Ok. Entonces, eh, yo recomiendo que... Si les pedimos el alineamiento y número oficial, por favor, nos lo manden. Porque si de repente, oye, es que normalmente no lo piden. Y yo, este, mándanoslo. <ríe> Ándanoslo a llegar este, para, para no tener problemas. Y antes de continuar con las siguientes preguntas, si te parece bien, Oscar, nos vamos a nuestra segunda pausa comercial, que tengo la sospecha que va a ser igual de cortita. Sí, va a ser igual de cortita. <ríe> Regresamos. Muchísimas gracias por seguir conectados en las diferentes plataformas con nosotros. Acaban de escuchar el teléfono en cabina y también les recuerdo mi número personal 33 13 11 12, 95, 33 13 11 12 95, para cualquier duda, saludo o comentario. Y quiero aprovechar un minutito para mandar saludos a las inmobiliarias, los asesores que nos están escuchando. Sí, Delia, muchísimas gracias. Nos dice que está muy interesante el tema. También este algunos otros, incluso entrevistados que han estado con nosotros, Saúl Solís, que está escuchando el programa, Silvia Mayén que todos los jueves está Conectados con nosotros, también la gente de décimo, de décimo piso, Liliana Villaseñor de HR Real Estate, entre algunos otros nos están mandando saludos. Y también a través de las redes de nuestra cabina nos han hecho comentarios como mucho que profesar, nos dicen. Gracias por el programa de hoy, escuchando desde San Luis Potosí. Hola, muy buen programa, experto en la materia, el invitado, felicidades por el programa. También nos dicen saludos desde Guanajuato, información muy buena y clara, buen invitado el día de hoy. Y también Marta nos está preguntando, ¿por qué razón los recibos del agua o gas pues no pueden tomarse?
0: Ok. Hablábamos que eh, pusimos el ejemplo de Infonavit. ¿Por qué pusimos que recibos de agua y gas no? Simplemente porque en sus políticas así lo establecen. De hecho, esa política es pública. Ustedes pueden entrar al portal de Infonavit. Entran al portal de Infonavit. En la parte superior derecha hay un apartado donde viene... Eh, si mal no recuerdo, eh, como aliados o externos, no, no recuerdo, pero en, en todo lo que viene siendo es proveedores externos. Proveedores externos. Proveedores externos. Uh -huh. Dentro de los proveedores externos hay un apartado que se llama unidades de evaluación. Ustedes ingresan ahí y ahí vienen todos los lineamientos más importantes que las unidades de evaluación deben de acatar. Entre ellos, bueno, viene la solicitud, vienen eh, los dictámenes técnicos y todo. Y en este apartado van a encontrar los lineamientos para avalúos donde vienen las documentaciones, la documentación oficial que se requiere y viene la política sgc 002 para la clasificación de vivienda nueva usada. Y en esta política viene ese apartado. Hay un apartado donde si se desea clasificar la vivienda como usada cuando estamos hablando de viviendas menores a tres años, ahí viene que es obligatorio escritura, constancia de antigüedad, eh, oficio de terminación de obra, cualquiera de las tres que hablen de la construcción, con fecha de emisión eh, de cuando la vivienda se construyó, y vienen los tres comprobantes de servicio. Viene una lista donde vienen los servicios que son avalados. ¿Y por qué no agua ni gas? Porque el instituto no lo rechaza.
1: Ok, realmente es un tema de política. La razón por la que habrá puesto el Infonavit es en el caso puntual del Infonavit. Podemos decir que la desconocemos... Sí, pero lo que sí sabemos es que no lo aceptan.
0: Sí, es correcto. Y más que nada creo que como son muchas organizaciones, bueno, en el caso de, de Jalisco, Guadalajara tiene su sistema de agua y, y muchas veces son eh, en diferentes partes de la República eh, privatizadas. Entonces, bueno, también eh, al ser privatizadas hay muchos formatos distintos y muchos de ellos no son rastreables. Yo creo que esa es la palabra, rastreable.
1: Ok, ok.
0: Es con, no es como, por ejemplo, CFE. Tú tienes el recibo más actual de CFE y puedes entrar a la plataforma con un usuario y contraseña y puedes acceder al, a histórico. Tus, al histórico de tu servicio.
1: Ok. Me hace sentido porque si quieres comprobar que tienes menos, eh, tres años o menos de tres años, o sea, lo, lo que necesitas comprobar de tiempo, pues ahí sí puedes rastrear la, la historia del servicio como tal. Me hace todo el sentido del mundo. Y ahora voy a platicarte o voy a enfocar, vamos a hacer de avalúo, pero vamos a irnos por otro ladito, ¿ok? Recientemente hemos tenido casos donde los clientes modifican sus propiedades y a la hora de que quieren vender, existe una discrepancia entre lo descrito en los documentos como escritura, predial, etcétera y lo que hay físicamente. ¿Cuál es el deber ser cuando una persona quiere modificar su propiedad, sobre todo cuando hablamos temas estructurales?
0: Ok, mira, el deber ser, hablando desde el dueño de la vivienda, que él adquirió construyó su vivienda y posteriormente amplía o hace ampliaciones sin notificarle al municipio, el deber ser es, pues bueno, que de inicio, antes de iniciar la construcción, obtuviera un permiso de construcción, ya sea construc permiso de construcción mayor o menor, mayor o menor me refiero, menor a 50 metros o mayor a 50 metros, okay. y que sea a través de municipio u obras públicas del municipio
1: perfecto, y esto es importante porque nos, nos pasó con un caso que todavía traemos ahí latente que incluso te tuve que consultar sí, con un banco rojo este que ya no voy a dar más detalles y me acuerdo que la inmobiliaria me decía oye Leslie, pero si yo soy el dueño de la casa y yo le quiero hacer las modificaciones que yo quiera pues cuál es el problema porque ya es mío por eso te decía, cuál es el deber ser o en caso de que se, de, se desee tramitar un permiso o incluso declarar que dices, híjole, pues no lo pedí pero sí lo voy a lo voy a declarar, ¿no? Porque pues hay una inconsistencia entre lo físico y lo de los papeles, y pues lo quiero poner, lo quiero cuadrar. ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde debe acudir? ¿Cuál es el trámite? Ok. Eh, son muchas preguntas.
0: Bueno, son, eh, es el, es la, es el mismo deber ser. O sea, ¿qué es lo que tiene que hacer quien tenga un inmueble o una propiedad? El deber ser es, pues bueno, ir al municipio directamente y declarar lo que va a hacer para posteriormente realizarlo. Regresando un poquito al ejemplo que me mencionabas, eh, en ese ejemplo, si mal no recuerdo, estábamos hablando de una propiedad en régimen de condominio. Uh -huh. eh, que se amplió. Es correcto. En régimen de, con de condominio, bueno, hay diferentes tipos de régimen de propiedad que es privada y condominal. Cuando es condominal... Por poner un ejemplo, podemos hablar de un edificio de departamentos donde tú tienes un área privativa, donde tú eres dueño de esa área privativa y puedes hacer lo que gustes con esa área, pero también hay áreas comunes, áreas jardinadas, estacionamientos, eh, algún, algún área de juegos, etcétera, o, o incluso áreas de donación a, a lo que viene siendo municipio, donde es uso de todos. Es, es uso de todos y lo que se haga ahí es para todos, en en, en base al porcentaje de indiviso que le corresponda de esa área condominal. En el caso que me mencionaba, si mal no recuerdo, estaba declarado en las escrituras que era de uso privativo, era uso común privativo. O sea, ¿qué quiere decir? Pues está en un área cercana o circundante a, a, al, al resto de áreas comunes, pero tiene uso privativo. Eso le da el derecho a esta persona a construir. No sé si estamos hablando, no recuerdo si estamos hablando de, es ese caso. de un estacionamiento, por ejemplo, que hayan sí. puesto alguna techumbre o, o incluso hayan.
1: Hizo una bardita para que no se le pasaran.
0: Eh, pero bueno, si está dentro de esa área es, es bueno su derecho, vaya la redundancia. También hay casos donde dice área común y no dice más. Eso implica pues que es de todos. Y lo que construyas ahí es de todos.
1: Y ahí entonces nos metemos en un problema por el tema del, del puro régimen, que dice, oye, ¿por qué agarraste, o sea, en el caso del área común, ¿por qué agarraste algo que le pertenece a todos?
0: Es correcto. Hay otro, hay otro caso que también se da, puede ser condominal o privativo, donde las personas construyen sobre servidumbres de paso. Cuando tú hablas de una servidumbre de paso, estás hablando que estás construyendo sobre... Eh, vialidad que es de municipio. Ok. Entonces muchas veces si tú extiendes tu inmueble y, y estás posicionado sobre servidumbre de paso, ya estás fuera de tu propiedad e incluso eso es suficiente para que el inmueble no sea sujeto a crédito.
1: Punto importante. No Y, y, y esto lo estamos platicando porque nos pasó, que, que es el caso que te consulté, donde el cliente hizo una ampliación, porque acuérdate que amplió la recámara, o sea, incluso cubrió parte de su estacionamiento, amplió la cocina, para que mide menos ahora su patio, y aparte puso una bardita en, el, en su estacionamiento, pues para simplemente que no pasara el auto más allá, fue preventivo. Y lo que nos dijo, la, lo que nos dijo el banco es, no pasa para Infonavit, aún con cualquier tipo de anotación que existiera, no es sustento de. Entonces pues al final del día de esa casa nos dijeron al menos con este Banco Rojo, eh, que es Fuerte de México, nos dijeron que no, no voy a dar el nombre, pero ya creo que todo el mundo lo ubica. Pero es, es, es importante. O sea, y aquí, por ejemplo, ¿cuál, eh, si por ejemplo la, la persona que ahorita vende hubiera sacado su permiso de construcción, ¿Hubiera facilitado el trámite con el banco? Decir, ¿Cuadra que hayas extendido esto y tienes aquí tu licencia y tu permiso o aún así no? Porque incluso una se un señalamiento, no sé si te acuerdas de esa valor, era la discrepancia entre las medidas, entre el proyecto. O sea, la respuesta fue, se modificó el proyecto.
0: Sí, mira, ahí creo que estaría hablando... Mmm, cada, cada institución bancaria tiene sus propias reglas. Ok. Muchos las tienen por escrito, muchas no. Muchos son por eh, 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 de manera empírica. Que el área técnica te dice, ¿sabes qué? No, porque no me quiero meter en problemas. No dice en ningún lado que no se pueda. Pero, pero no me quiero meter en problemas. Pero yo, por política interna o yo personal a título personal, no lo voy a aprobar. Entonces, se da. Se da que, 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 bueno, simplemente adoptaron esa postura y que no se pueda más avanzar más allá de ello. Te pongo el ejemplo. Por ejemplo, un evaluador profesional, cuando realiza la visita al inmueble, él se percata de todas estas situaciones. Hace un levantamiento, eh, identifica qué es lo privativo, qué es lo común, qué es lo privativo de uso exclusivo o lo común de uso privativo, eh, y él define lo que te comentaba, si estamos dentro de nuestro polígono o estamos fuera, si incumplimos o dejamos de hacerlo. En este caso que me comentabas, creo que era válido, era válido que, que pudiera construir, pero reitero, muchas veces es tema de criterio okay. de las instituciones.
1: Y qué bueno que lo mencionas, porque muchas veces, pues como tú dices, lo, lo peleamos, buscamos el como si pase, el inmobiliario es, oye, es que sí debe de pasar, o el o, o a lo mejor el inmobiliario no, el, el vendedor como tarde el inmueble te dice, es que sí debe de pasar, y el banco te dice no. Y es como mencionas, o sea, va a haber cosas que a lo mejor no están explícitas, pero te dicen, no me late, eh, no me cuadra con la información, hay discrepancia, eh, la razón que quieras, y simplemente no pasa. ¿Es
0: correcto? correcto? Es correcto. También, digo, cabe destacar, eh, reitero, tema de criterio, pero hay una hay una regla en Sociedad Hipotecaria Federal donde cuando lo, el, cuando lo físico no concuerda con lo documental, está en todo derecho, pues, desacreditar un caso. Entonces, digo, va depende, depende del caso. No hablo en particular de este, porque habría que analizar la documentación. Ajá,
1: exacto, todo este, el expediente.
0: Pero... Bueno, si hay un apartado, pues, donde tiene documentalmente que estar respaldado.
1: Digo, esto es un punto importante, porque yo en este caso, digo, lo, lo, lo platico, no estoy dando más, más detalles de, de la inmobiliaria ni nada, pero lo platico porque algo que yo le decía mucho a, a, al, a la parte vendedora es, si sí, es verdad, es nuestro inmueble, pero lo, siempre lo más sano es sacar las licencias, sacar los permisos. ¿Por qué? Porque, exacto, va a haber una, una discrepancia entre lo escrito, entre lo documentado oficial, porque al final del día una escritura es un documento oficial. El predial pues va a reflejar los metros que, que en teoría vienen también en la escritura, pero nos puede ayudar mucho el hecho de oye, ¿sabes que hice una ampliación? Aquí tengo mis permisos, tengo mi licencia, y entonces si sí hay una discrepancia de 10 metros, pero perfectamente están justificados aquí. Entonces, nos pueden facilitar bastante la existencia con respecto al tema de acreditar esa parte eh, o acreditar estos bienes inmuebles con, con los bancos? Que era una de las preguntas que te iba a hacer, pero que creo que hemos dado respuesta, que es cómo afectaba en los créditos hipotecarios el tema de estas discrepancias y cómo podían subsanarse. Ahora, pues me decías que entran los criterios de la unidad de evaluación. Eh, que era otra de las preguntas, pero creo que hemos banco. abarcado. Este, ajá, eh, o incluso los del banco, como bien mencionas, ¿no? Que a lo mejor tú dices, para mí sí pudiera pasar, pero internamente eh, no, me es, no hay tanto sustento. Quiero entender que puede ir por ahí. ¿Es correcto?
0: Sí, es correcto.
1: Excelente. Entonces, nos vamos a pasar a tema de terreno. ¿Te parece bien? Sí. Ok. ¿Qué características o requisitos debe cumplir un terreno para ser sujeto de crédito. Principalmente me quiero enfocar en la parte de Infonavit, porque ahorita que, que tiene relativamente poco este, este crédito, pues ha agarrado impulso, que la gente ya pueda comprar su terreno a través de una prestación como es el Infonavit.
0: Sí, correcto. Bueno, hablando del caso de Infonavit, ¿qué características debe de cumplir el terreno para ser sujeto a crédito? Eh, bueno, hoy en día todos los productos para Infonavit deben de cumplir esta, lo voy a decir, esta máxima tienen que estar dentro de una zona de consolidación urbana según el visor urbano. El visor urbano, bueno, es una plataforma de RUB, que es el Registro Único de Vivienda. Eh, Infonavit y RUB hicieron mancuerna, trabajan en conjunto con algunas aplicaciones que eh, nosotros ya debemos de utilizar para dar cumplimiento a los avalúos. Y lo primero que debe de, debemos de cumplir es que el inmueble esté dentro de una zona de consolidación urbana según este visor urbano, y según RUP, si nosotros, por ejemplo, identificamos el inmueble y resulta que está o a las afueras o de, de plano está en una zona donde no hay eh, consolidación urbana, como ellos lo comentan, ¿qué es la consolidación urbana? Nivel de empleo, nivel de equipamiento urbano, infraestructura, este, acceso a, a hospitales, escuelas, eh, todos este tipo de servicios que ellos consideran fundamentales para que la vivienda pues, sea considerada consolidada. Ese como punto número uno. Punto número dos, tema documental, escrituras y predial deben de estar individualizados. ¿Qué es individualizados? O sea, que no hablen de, no sé, hay muchos terrenos grandes que de repente se lotifican y te hablan de la descripción de, to de todos, pero no están individualizados. O sea, que la escritura esté individualizada y hable particularmente del terreno que vamos a evaluar. Okay. Tema de boleta predial... La misma manera, tiene que tener su cuenta predial individualizada. No hablar del, del macrolote, sino de la cuenta predial individualizada. El uso de suelo debe de ser habitacional. La factibilidad debe de... Y bueno, esto va relacionado con el tema de la consolidación urbana. Debe haber factibilidad de servicios públicos. De hecho, eh, una de las documentaciones que te piden es factibilidad de servicio cuando no... No se aprecia que haya garantía o, o, o a, a simple vista no se aprecien los diferentes servicios, eh, factibilidad de servicios públicos como es agua, luz, drenaje e incluso el acceso al inmueble. Y también, como todos los productos de Infonavit, no deben de encontrarse en zonas de riesgo, zonas de inundaciones, zonas de deslave, volcanes, etcétera. Bueno, mucho de ello lo descarta Protección Civil.
1: ¿Que aquí en Guadalajara? Eso de las inundaciones, bueno... No voy a entrar en detalles. Continúa, por favor.
0: Pues no entremos en detalles porque nos quedamos sin trabajo si quedamos con estas últimas casa, publicaciones.
1: <ríe> y, ajá, me decías no encontrarse en zona de riesgo.
0: Ajá. Es correcto, no estar en zonas de riesgo y, bueno, pues evaluar en, el, en la misma posibilidad de hacer el servicio, el equipamiento urbano y los servicios públicos que existan. Como ya te decía, educación, salud, abasto, recreación, áreas verdes, transporte, recolección de basura, entre muchos zonas.
1: Y creo que este es un buen punto porque creo que se evita, no, más, no es que crea, se evita el que después utilicemos créditos en zonas que de plano no van a cumplir con estas cosas. Por ejemplo, hubo muchos desarrollos, no sé si recuerdas hace unos años, que estaban lejísimos. La gente usaba su Infonavit y les decían, sí, es que van a hacer calle y van a hacer un centro comercial y van a hacer no sé qué. Y de repente no hacían absolutamente nada. Y no tenían accesos, no tenían centros comerciales, no tenían escuela, no tenían absolutamente nada de lo prometido. Y al final del día no se iban a vivir ahí porque no podían vivir ahí. Quiero Correcto. creer que va por ahí este asunto.
0: Bueno, yo, yo me remito a la frase que te hice hace un momento que el burro no era arisco, se hizo. Este, muchas de estas medidas que el Infonavit ha tomado Precisamente han sido por este tipo de cuestiones. La, eh, ahora sí que la construcción de vivienda desmedidamente, sin una, sin una traza, sin una planeación, pues obviamente eh, genera toda esta, todas estas casas construidas, pues, en la periferia. Por eso ellos hacen mancuerna con Ruby y dicen, sabes qué, vamos a estructurar que estas viviendas a las que les vamos a dar crédito estén en zonas consolidadas tengan acceso a empleos, tengan acceso a servicios públicos, tengan acceso a infraestructura adecuada, que eh, eh, ahorita si hablamos de ese tipo de casos, o sea, si en aquel entonces hubiera esto, estas medidas, muchos de los créditos o, o de las casas quedan, eh, pues se descalifican en automático porque no están en zonas de consolidación urbana. De hecho, esta es una medida que se tomó a raíz de ello también hay una aplicación que utilizamos que por cierto el día de, es, la están actualizando hoy en su versión 2.0 que es para la toma de fotografías de los inmuebles. Por eso
1: ha estado fallando últimamente.
0: Sí eh, va, mañana van a hacer una actualización de, de este aplicativo van a borrar toda la información, bueno esto es para mejorar el servicio y que, que el servicio que los valores profesionales les prestan sea más eficiente, eh, pero bueno este uso de aplicación si tú no tomas fotografías a través de esta aplicación para un avalúo para crédito, no funciona y no, ter no podemos terminar el proceso, pero esta medida se toma precisamente por lo que comentábamos también hace, hace rato, viviendas inexistentes o, o, que, tomaba, o que se pone, colocan fotografías donde no van, etc. Bueno, muchas medidas eh, eh, que han pasado. Entonces, bueno, esto pasa por ello.
1: O viviendas duplicadas, que esa es otra.
0: Viviendas duplicadas. Que en la
1: misma casa le ponen 10 números distintos, también ahí se van a dar cuenta con ese sistema.
0: ¿Correcto? Es correcto. Bueno, todas las medidas que se han implementado, bueno, han sido...
1: Consecuencia.
0: Consecuencia.
1: Perfecto. ¿Y con qué documentos o qué documento, Porque eh, la realidad es que también invité a Oscar porque es con quien llevo las operaciones con eh, de avalúo con Infonavit, ¿sí? Que, este, recomendable y rápido por cierto, tengo buenos comentarios de, de algunas inmobiliarias, pero pero este, me gustaría que nos platicaras con qué documento se debe contar para poder avanzar con un avalúo en el supuesto de un terreno. ¿Cambia versus una vivienda terminada? ¿En algo?
0: ¿Tema documental? Sí. Mm, sí varía, sí, sí se incrementa algún tipo de documentos, son muy similares, pero hay cierta variación. Por ejemplo, en el Caso de eh, documentación para adquisición de terreno, que es el nuevo producto o, o el producto más reciente que maneja Infonavit, como te lo comentaba. Escritura de propiedad que esté individualizada y debidamente inscrita ante registro público de la propiedad. Boleta predial también individualizada. Eh, en el caso para la determinación del uso de suelo habitacional, este, ¿cuáles son los documentos que pueden llegar a, a solicitar? Eh, bueno, mismo, puede ser el mismo título de propiedad o la misma escritura que, que ya mencione eh, el uso que tiene el inmueble, eh, la boleta predial vigente donde pues también se menciona el uso de suelo o alguna constancia de zonificación en base al plan de desarrollo eh, urbano o cualquier otro documento que, que, bueno, mencione el tipo de uso de suelo de este inmueble. Ok. Eh, plano o croquis de la poligonal del terreno, ¿qué quiere decir? Eh, el terreno donde está ubicado preferentemente eh, dentro de la manzana que podamos nosotros ubicar cuál es el inmueble
1: y, en es, perdón sí. que te interrumpa en este caso cuando es un desarrollo nos sirve lo que es el sembrado creo que se llama el sembrado creo que se llama sembrado no donde te aparecen todos los lotes
0: sí cuando es un desarrollo nos sirve el sembrado en este caso pues bueno viene la lotificación de todo lo, de todo el proyecto vienen medias y colindancias viene el lote manzana y muchas veces el mismo número oficial si sí nos sirve, eh, obviamente depende del formato. Ok. Porque de ahí podemos tomar la macro, que es la ubicación del terreno dentro del resto del proyecto y hacer un zoom a grado de que tú puedas ubicar...
1: Perfectamente el... el, el
0: perfectamente el, lote. Lote, okay. Y las calles circundantes.
1: Ok. O sea, puede ser. Depende, es correcto. Pero no,
0: depende. Sí, es correcto, pero sí funciona.
1: eh Ok. Perdón, te interrumpí. Continúa. No te preocupes. Boleta de agua
0: o algún documento emitido por la autoridad competente eh, que garantice la factibilidad de este servicio público.
1: ¿Puedo interrumpirte aquí? Sí. Por favor, digo, este, tomen nota. En muchos casos me ha sucedido que ya los bancos, o sea, no nada más hablando de Infonavit, los bancos ya están solicitando la factibilidad del agua. ¿Por qué? Porque en algunas ocasiones, por ejemplo, tenemos desarrollos que es una cuenta, o a veces lo que pasa en los departamentos, que es una sola cuenta y luego se, el, la misma cuenta empieza como a dividir este, hacia los lotes o hacia las casas el servicio. Pero no tienen ellos la, las individualizadas. No sé si te ha pasado. A mí ya.
0: Sí, mira, sí, aquí en este caso hablamos, puede ser individualizado y puede ser no individualizado. ¿Por qué? O, o sea, aquí lo que nos interesa es la factibilidad del, del servicio. servicio.
1: Que es a lo que yo iba. En muchas ocasiones nos has pasado así. Y nos dicen, ay, es que con la carta de, de cuotas de mantenimiento ahí te dice que viene el agua. Y entonces tenemos que dar por bueno que tiene el servicio. Y ya los bancos, o sea, no nada más Infonavit, ya los bancos nos están diciendo, si este fuese el caso, yo necesito la factibilidad del agua, del desarrollo, para saber que sí tiene el servicio. Y entonces, si se las pedimos asesores, de verdad, no es por mala onda. Es política del banco o del Infonavit. Perdón, era un paréntesis cultural. <risa>
0: Correcto. Sí, te digo, la importancia de la factibilidad es más que nada eso, porque muchas veces puedes llegar a un, a un lote de terreno donde volteas para todos ¿Y lados dónde está el agua? y no ves no ves ¿El, esa, medidor, el, el medidor o, o por dónde pasa el agua, pero sí necesitamos que una institución, en este caso un municipio, pues nos emita ese
1: documento. Ok.
0: Otro documento muy importante y obligatorio constancia de alineamiento y número oficial.
1: En el caso del terreno, ¿es obligatorio eh, el, este requisito?
0: Sí, es obligatorio. O algún documento. Digo, nosotros lo llamamos constancia de alineamiento y número oficial, pero déjame decirte que en muchas partes de la República, en otros estados, les ponen otro nombre. Entonces, es la constancia de alineamiento y número oficial o su equivalente. que es su equivalente? Que nos ayude a identificar plenamente la ubicación del inmueble este preferentemente pues, con distancias a esquinas y nos hable pues de las de las calles circundantes. Ok. Este documento también depende de cada municipio, los formatos, hay unos que te los ponen con croquis y hay muy detallados, con georreferencias, etcétera Eso es lo ideal. Uh -huh. También, al igual que los de todos los productos para Infonavit, solicitud de avalúo en original, firmada por el derechohabiente y donde se menciona explícitamente el tipo de crédito. Oye, es que en la solicitud de avalúo, eh, pues no, la que yo tengo no viene ese tipo de crédito. Ahorita ya está actualizada. En el portal de Infonavit tú entras y vas a descargar en la parte superior donde vienen todos los tipos de créditos que manejan y para el cual va destinado el crédito. Porque, digo, habemos muchos o hay quien todavía sigue usando el formato de hace 10 años. Y, y no
1: viene el terreno, Y por no ejemplo. viene el terreno,
0: por ejemplo. Entonces, bueno, el la solicitud que viene en el portal de Infonavit está actualizada.
1: Perfecto. También anoten esto, brokers que nos estén escuchando, porque, por ejemplo, para el Cofinavit ya es de carácter obligatorio que nosotros como gestores llenemos la solicitud del Infonavit y se mande junto con el expediente. Entonces, este también tomen nota de que hay que actualizar el formato correspondiente para cada uno de los productos.
0: Bueno, hace rato hablábamos también de la, de la factibilidad del agua, pero también eh, puede ser la factibilidad de servicios general. O sea, depende, reitero. Tú puedes llegar, porque nos ha tocado, esta es como opcional, puedes llegar a un desarrollo donde tú volteas para todos lados y ya está urbanizado, ya hay vialidades, ya están muy de bien definidos los lotes, e incluso ya tienen su salida a... A, a drenaje, agua y, y casi que la mufa está ya puesta como para que pongas tu medidor entonces en ese caso, pues la verdad es que la factibilidad de servicios no es necesaria porque es evidente que el mismo desarrollo ya tiene todo bajo control te la pueden dar, que si tú la solicitas es obvio que lo van a tener porque ya hicieron todo en orden, pero, pero... también te puedes... Llegar a un desarrollo donde no haya, o incluso no desarrollo, simplemente sea un área donde todavía no esté terminada la urbanización y ahí sí te vamos a pedir factibilidad de servicios.
1: Ok. Y Déjame.
0: bueno, como ya lo comentaba.
1: Los eh, documentos.
0: Documentos de quien compra y quien vende. ¿Qué documentos? INE, CURP y RFC. Si estamos hablando de una persona moral quien vende, con la constancia de situación fiscal es suficiente.
1: Excelente. Digo, qué bueno que lo, que lo mencionas. Y tampoco es mala onda, si les pedimos la constancia de situación fiscal de quien compre, de quien vende, es porque ya es de carácter obligatorio presentarla. En este caso, nada más como consulta, digo, para el tema del banco con notaría, o sea, con el banco y con notarías de carácter obligatorio presentarlo eh, activo o reactivado. Para mandar a hacer un avalúo, vamos a hacer el supuesto de que es una persona que se suspendió de actividades este, inicialmente que me mande su constancia, ¿no importa que esté suspendido o necesita reactivarse desde que entramos a etapa de, de avalúo?
0: Para la elaboración del avalúo no importa que esté suspendido, pero que, sea, cuando... que corresponda al, a la persona.
1: Perfecto. Ya cuando llegamos a notaría, ya debe estar reactivado.
0: Ya cuando llegas a notaría tiene que estar reactivado porque es un parte de los requisitos que la misma notaría te requiere.
1: No es mala onda, de verdad. Créanos, son requisitos de carácter obligatorio. Pues sin más, te agradezco muchísimo, Oscar. Nos pasamos un poquitito, un poquitito, un poquitito. Pero creo que es un tema importante, creo que abarcamos las preguntas eh, más relevantes que nos hacen los asesores. Y si desean darnos la oportunidad de que llevemos su trámite, contáctenme para que podamos atender de manera personalizada cada uno de sus casos, ya sea a través del banco o a través de los servicios como es en la parte de Infonavit. Me encuentran en mi página de Facebook como SG Brokers con el logotipo de SOC Asesores como foto de perfil. También pueden enviarme un correo a lsoriano.soc asesores.com o pueden hacerme llegar algún mensajito a través de mi número personal de 33 12 95 para poderles apoyar con sus servicios. Gracias también a toda nuestra audiencia por regalarnos unos minutitos más después de las 4 de la tarde y nos escuchamos Dios primero el próximo jueves en punto de las 3. Soy Lely Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos en tu próximo crédito. Adiós.